0: Non mais, clairement, la mer est... Quoi Il y a balines caillou
1: Bonjour Cacti Bonjour Cacti Que va. tu es belle en hein, ce dimanche, euh, début d'après-midi. <rire> Merci. <rire> Toi également. Merci. Comment tu vas euh, Alors, disclaimer aux personnes qui ont suivi mes folles aventures aux urgences, je me suis fait opérer de l'appendice. Je n'ai plus d'appendice. Si vous avez pas suivi, c'est que vous devez nous suivre sur Instagram. Ah, mmh. Placement de produits. <rire> Bim, c'est parti. Voilà. Donc euh, ceci est ma première grande sortie. Bienvenue. Donc euh, donc voilà, je me suis même maquillée en mode <rire> Je sors de chez moi.
0: Moi, je sors de mon lit. Donc euh, voilà. Tu deux sors. Ça, le de... deux ambiances. Oui. Oui.
1: Et j'ai pas le droit de rire.
0: Ah oui. Ouais. Donc cette épisode ne sera pas drôle. Voilà. Désolée, euh, je sais que c'est un peu dans notre ADN d'habitude. Mais ça Mais tombe bon. bien, parce que c'est un sujet sérieux. Oui, car des fois on parle de choses sérieuses avec Meredith. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Cacti Alors aujourd'hui, on va aborder le thème du travail. Mmh. Yeah. Que dirait Et... Karl Marx
1: <rire> Comment est-ce qu'on fait un épisode
0: <rire> ben, Je crois que là, c'est le moment des stats. <rire> T'es prête Ouais. Enfin, t'es... peut-être qu'il y, y a peut-être des nouvelles personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette ces tradition du jeu des statistiques.
1: Donc, euh, au début de chaque podcast, on fait un petit moment statistique. Et Asma est très douée pour deviner les chiffres au pif. Oui. Ou alors elle a une culture générale incroyable. Et en, en fait, fait elle j'ai triche. déjà fait mes recherches avant mmh. l'épisode.
0: quest que je sais exactement ce que tu vas me demander Est-ce que tu fais ça Non. Mmh. Non. Je ne prépare pas les épisodes. En fait...
1: Fait... Le suspense, était vraiment très court. Est-ce que tu fais ça Non. Mmh. Mmh. Alors. <coughs> Donc euh, on fait toujours un petit moment statistique parce que comme ça on apprend des trucs vous apprenez des trucs tout le monde apprend des trucs et ouais. on sort grandit de
0: cette expérience Et vous pourrez briller en société Oui Grâce à nous Oui
1: pécho <rire> Peut-être <rire> On vous le souhaite Alors euh, Quel pourcentage de jeunes Belges de 15 à 29 ans ont un emploi à temps partiel parce que ils n'ont pas trouvé d'emploi à temps plein
0: hmm. Redis les âges
1: euh, 15 à 29 ans 15
0: euh, 30. J'ai bon Non.
1: Merde. Tu ne sais pas lire les expressions faciales non plus. plus mais j'arrive pas à dire si c'est plus ou moins. C'est, c'est moins, c'est 9,2%. Oh, ça va. Oh, c'est un 20%. Bah, en vrai, oui, ça, ça va, okay. I guess. En fait,
0: j'ai toujours l'impression que quand tu poses une question statistique, ça veut dire qu'elle est interpellante. Et que genre, du coup ça va être un chiffre interpellant, mais je suis
1: c'est pas Non, assez... des fois c'est juste moi qui n'ai rien trouvé d'autre comme ah, okay. chiffre. <rire> <rire> Quel pourcentage de jeunes Belges de 15 à 29 ans sont employés Et donc la dernière mise à jour c'était en septembre 2021. Oh euh... Employés, je ne sais pas, 50% Presque, euh, 42,7%. Ah, c'est pas quoi. mal. Et d'ailleurs, quels sont les trois pays d'Europe avec le plus haut taux de jeunes qui sont employés Ah oh, putain, les trois pays d'Europe.
0: Mm-hmm. Euh, mon indice, Ça, ça doit être c'est... des pays du Nord. Oui,
1: <rire> mon indice, c'est Nord et Moula. <rire> la Suède L'Islande.
0: Mais tu m'as dit trois. Oui,
1: oui. Donc, donc c'est l'Islande. Ah, L'Islande. Il n'y a et pas on... la Suède Non. Euh,
0: le Danemark Non. La Norvège
1: Je pense plus mayonnaise. La France Quoi J'en sais rien. <rire> mais les Pays-Bas ah, ah bah, dis La donc, mayonnaise euh, Sorry à tous les Français qui nous écoutent. Non, mais je vois pas le la rapport mayonnaise, avec la mais, mayonnaise. Mais la mayonnaise en Hollande, meuf. Ah ouais Ben, bah, il y a un zéker. Et le troisième pays, planse, pense Moula. L'Allemagne Moula meuf, La grosse Moulaga, là. La Moulaga. En Europe Ouais. Enfin, oui. Parce et c'est non. super dur. Euh... Mais la Suisse Un punaise
0: euh, On pas dit que si je faisais bas. un espèce
1: d'accent suisse, excusez-moi. J'ai fait en me disant, mais la Suisse, c'était <rire> non, pas... Non, suisse. non, j'aime la Suisse. Waouh, je ouais. fus nul. Mais j'ai vraiment plein de statistiques hein, pour cet épisode. Donc en gros, c'est Islande, Pays-Bas, Suisse. Et suisse. Oui. Okay. Alors, combien de jeunes sur 5, donc le chiffre c'est X sur 5, ouais. okay. euh, de 17 à 28 ans, interrogés, déclarent préférer faire du télétravail si c'est possible
0: hmm. Sur c'est que 800, tout le monde est comme moi. Euh... 800
1: jeunes interrogés.
0: 3,5.
1: et demi. 3
0: ah, Je ah, vais dire 3.
1: Oh, Merde. C'est bien, c'est bien. Ouais. Quel pourcentage de jeunes interrogés aimerait avoir une promotion après un ou deux ans Genre se voit avoir une promotion après un ou deux ans, quoi.
0: Ouais, parce que vouloir, j'imagine, 100 <rire> Oui, voilà. Se voit avoir une promotion, genre en mode, t'as les capes, t'as les.
1: Alors, la question n'était pas plus précisée, mais ouais. c'était en mode genre euh, « Ok, ben moi, au bout de d'un ou deux ans, ben, je m'attends à ce que, si je ouais. discute avec mon N plus 1 euh, ou plus 2, ben, qu'on me dise euh, « oui ».
0: Oh, ok. Euh... 38%. 33%. <rire>
1: Euh, et, ben, et justement, bon là, je ne vais pas te faire deviner, mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que euh, tu avais aussi la part des employeurs est ce que les employeurs en pensent, enfin, les employeurs mmh. interrogés. Et en fait, euh, 58% des employeurs interrogés, eux, euh, estiment ce, ce laps de temps à 3-5 ans. Donc, tu as vu ouais. le gap entre ouais, les attentes ouais. des employés et des employeurs et y aura ça pour 5 ans, c'est question, quand même ça. long. Ben ouais.
0: Pour euh, notre génération, je trouve. C'est rare que quelqu'un euh, reste 5 ans. stay 5 ans ah, au même endroit. Euh... <rire> no. Surtout no. aussi jeune, je trouve. Hein, genre 19 ans, tu ne restes pas 5 ans. Ben non. Enfin, soit <rire> <ton nom rire> en euh,
1: Quel pourcent de jeunes interrogés se voient maximum 5 ans au même taf 56 33, ah. alors du coup la question c'est que est-ce qu'il y en a qui se voient encore moins longtemps mmh. ou est-ce que c'est parce que les autres se voient plus longtemps, ça ça a pas été précisé mais du coup tu as 46% des employeurs interrogés qui disent que eux c'est plutôt 6 ans quoi. genre <rire> qu'ils voient plutôt leur staff rester 6 ans ans. minimum, ouais, enfin mini, mini maximum enfin je sais pas très bien euh, et sinon pour finir parce que j'ai pas trouvé pour la Belgique et qu'on a quand même pas mal d'auditories sur français-française, euh, en France, quel pourcentage de jeunes actifs de 18 à 24 ans sont en phase de reconversion professionnelle
0: Ça, C'est tôt pour être en reconversion professionnelle mm-hmm. Je sais pas, de 25 34. 34.
1: Tu c'est vois, avec que, genre, tu sors des études, et puis que ouais. tu fais peut-être un an dans un truc lié à tes études, et puis au final, tu là, non. Bah, voilà, donc j'ai trouvé ces chiffres... Euh... J'ai trouvé ces chiffres euh... assez intéressants. Oui. De voir que... On mettra les... bien sûr les sources. Oui, il y a molte sources. Et franchement, vous m'auriez vu préparer cet épisode. <rire> j'étais genre sur le site Eurostat, Machin, <rire> base et tout. Genre... C'était... J'avais l'impression d'être en cours. Euh... Nous pouvons euh, entrer, dans le... entrer dans le vif du sujet, mon Cacti.
0: Avec une grande question.
1: Ah oui! <rire> Qui est, qui est très, la réponse elle est marrante je pense, chez, chez moi en tout cas euh, c'était quoi euh, ton, ton dream job quand tu étais enfant mais quand je dis enfant c'était en mode genre le plus loin que tu te souviens ouais tu parce sais. que j'ai
0: du mal à me souvenir vraiment de ce que je voulais être quand j'étais enfant et je crois que je voulais être vétérinaire oh, et je suis là sans blague <rire> mais au moment où j'ai t'aurais compris, pleuré tout le temps mais en fait c'est ça, je crois qu'au moment où j'ai compris que je devais aussi faire les trucs pas cool mm-hmm. genre ben, euthanasie et dessin animaux, je me suis dit, non, en fait, je peux pas faire ça. Voilà, il y, y a pas d'anecdote particulière. Pro-life. Pro-life.
1: <rire> oui. À, à chaque rire, je vais dire aïe, je crois. <rire> On va devoir couper, mais aïe. Alors, c'est euh, très précisément ce que je voulais faire comme métier. Et puis, euh, parce que j'ai retrouvé mon journal intime Barbie de quand j'avais 5 ans. Ah ouais Ouais. Tu
0: et... as toujours écrit des journaux intimes, toi, c'est Oui, fou.
1: c'est vrai. Et. Euh... Et donc, euh, et ça m'avait fait rire, mais maintenant, avec le recul, je suis là, non, c'est un taf. J'avais écrit à maman. <rire> plus tard, ça serait euh... maman. Et, en vrai, c'est un taf. Hein. Mais c'est un taf de ouf. Respect, respect, gros respect. à toutes les mamans. Mmh. Moins et de est-ce respect que, est-ce, que ton, est-ce que ton rêve d'enfant
0: est, en ton, est encore un de tes rêves aujourd'hui
1: <rire> Oh purée, on pourrait faire un épisode sur euh, la parentalité. Eh bien, écoute, euh, c'est pas le sujet, mais euh, c'est plus mon goal dans la vie. Si ça arrive, si ça se met, ouais. Si ça se met pas, c'est pas grave. Voilà, franchement, c'est pas grave. Euh, mais j'ai mis longtemps à me défaire de, de ce carcan de la société. <rire> euh, mais ensuite, quand j'étais en mode genre, ah non, euh, le rose, c'est nul, et être maman, c'est pas un travail, je voulais être archéologue ou égyptologue.
0: Mmh, ça te va
1: bien. <rire> oui. Et puis au final... T'as euh... quand même essayé, finalement. Oui, enfin, j'ai fait les études, euh, et puis après, j'étais, à... ouf, c'est chiant quand même, quand c'est trop, là. Oh, là, là ça oh, fait les mal zo. au dos. Non, c'était pas... Pas chiant, c'était très intéressant, mais voilà, c'était pas mon... C'est plus
0: de la culture générale qui t'intéresse, quoi. Voilà, je
1: suis contente de l'avoir fait pour la culture G, mmh. mais... Et euh, adolescente, tu voulais faire quoi
0: Alors, quand j'étais adolescente, je regardais la série Urgence, et j'étais vraiment très, 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 non, très attends, fan. Non, attends, mais c'est pas possible, Ah genre si, si. Et je voulais être chirurgienne. Ouais. <rire>
1: Tu aurais pu m'opérer de la peine oui, Tu n'aurais pas eu le temps pour faire un podcast, par contre. Non, pense.
0: Je, je pense que je n'aurais pas dormi beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, lors de mes études secondaires, que cela requiert des capacités en maths et en sciences que je n'avais pas du tout. Et que, voilà, finalement, ça m'est assez vite passé. Je crois que c'était plus parce que j'aimais bien la série que je trouvais ça trop cool quand ils disent... Euh, c'est quoi le truc qu'ils disent tout le temps nanan y chimio, no, Je ne sais pas quoi, euh, quoi? 10 de cesser Tu vois, quand ils crient dans les couloirs et qu'ils courent avec les brancards et qui sont là avec la musique tadam, tadam, tadam. <rire> Voilà, c'était euh, c'était <rire> mon rêve
1: d'être docteur Carter. <rire> ça, c'est trop drôle parce que mon petit passage aux urgences euh, au début de la semaine, c'était bien n'avait rien à voir.
0: Mm. Mais tu remarqueras que c'est beaucoup dans le médical. Oui. Ouais, et que je fais
1: pas du tout ça. Non. <rire> non. Sauver Sauve les gens. Tu fais quelque chose de social. Ouais, le médical c'est social quelque part. C'est beau, ouais. à, méditer. à méditer. Et oui. Alors euh, moi, adolescente, euh, très au premier degré, euh, je voulais être rockstar, donc j'étais en mode genre... Ah oui, ici euh, si, aussi. Hein, ouais. enfin, on voulait faire un groupe. oui enfin, euh, Moi, j'aurais été votre attachée t'aurais... de presse. Oui. Enfin, on avait déjà tout prévu, il n'y avait pas de problème. Ouais. J'allais épouser Tom Collitz, mais euh, <rire> apparemment, Eddie Clome en est déjà occupée. Voilà. Enfin, voilà. C'est pas grave, j'ai une meuf.
0: Encore un rêve d'enfance brisé. <rire>
1: C'est mal. Euh, ouais, donc je voulais être rockstar, mais genre vraiment au premier degré. Genre j'étais convaincue que j'allais partir de l'école à 16 ans et tout, et que ça allait, que ça allait marcher et tout avec nos, nos écoutes sur MySpace et tout. <rire> Allez, c'était chouette. Et, euh, et puis après, je voulais être anthropologue. Et puis au final, j'ai fait une année d'anthropologie euh, mm-hmm. à l'université, mais il y avait trop de maths. Et ah, de stats.
0: en anthropologie. Est-ce que
1: c'est sociologie mélangée?
0: Oh. Bah, c'est pas les trucs genre hyper éliminatoires, puisque vraiment les si, trucs Si c'est hyper éliminatoire,
1: après. mais pour sociologie c'est important, mais après au final je me rends compte que pas mal de mes ambitions d'anthropologie étaient très néocolonialistes. Un peu, ah, tu vois, un peu en mode genre je vais vous sauver, il faut vous aider. <rire> vous n'êtes rien à nous. Oui, voilà, tu vois, en mode genre ils, ils n'ont rien et pourtant ils, <rire> ils, ont tout. Tout. Ah, ils ont tout. Je veux tellement aller. Euh... Non, mais par contre, un vrai truc que je faisais, c'est que genre, quand j'avais mes règles et que j'avais méga mal, je prenais rien quand j'étais adolescente et ma mère a dit mais pourquoi je dis mais parce que maman quand j'irai vivre dans la forêt amazonienne et que j'aurai <rire> mal eh ben, j'aurai pas de neurophène eh ben, alors qu'en fait c'est n'importe quoi parce que t'as plein de trucs de l'industrie pharmaceutique euh, occidentale qui sont à base de plantes voilà, enfin, voilà bref donc heureusement c'est que j'ai pas euh, continué anthropologie dans l'état d'esprit dans lequel j'étais euh, de Jésus Saint Sauveur Là, euh. voilà voilà voilà
0: on avait des jolis rêves en vrai
1: ben bah, on en a toujours oui c'est vrai Arrête, <rire> tu veux poser la prochaine question. Euh, ouais, vas-y.
0: Cacti, quels sont euh, tes tips pour euh, réussir à séparer le travail de notre vie privée <rire> mm-hmm. et Éviter le piège de l'ambiance. Ici, c'est une grande famille.
1: Euh, eh bien, euh, tips que j'ai réussi à appliquer, mais pas à chaque fois. Euh, c'est que j'ai eu très longtemps un job d'étudiant à un même endroit et qu'après, c'est devenu mon premier boulot euh, à mi-temps, euh, toujours en, en animation, n'est-ce pas Et euh, en fait, je m'entendais hyper bien avec tout le monde et il n'y avait pas de problème entre nous du tout. Il y avait plutôt des problèmes avec la direction. Mais, genre, euh... mais du coup, euh, tu avais pas mal de mes collègues qui étaient là depuis 15 ans, 20 ans et tout. Et du coup, quand après le taf, on allait boire un verre et tout, la règle... Que moi je m'étais acheté à vous pouvez vous plaindre du taf pendant 5 minutes et après on parle d'autre chose. Et donc, ça c'est tip number one c'est que quand tu es pote avec tes collègues, ouais. genre sur la pause de midi, sur des trucs comme ça, vous vous mettez la règle de on parle pas du taf, genre vraiment, genre c'est plus l'heure, c'est, 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 c'est la pause et genre il n'y a pas en fait. Mmh. Et tu es sorti du taf, il n'y a, y a pas. Mais c'est vrai que c'est un truc super complexe parce que. Ce truc de, c'est une grande famille, ou bien quand t'as le même âge que les gens, ou que t'as un peu la même tranche d'âge que euh, tes responsables, etc. C'est vraiment un piège, et ça j'ai eu ça à mon deuxième taf, hein, qui est mon taf actuel, l'année dernière, et genre ma responsable d'équipe, genre, elle était trop en mode, genre elle copinait blindée avec moi, mais du coup c'est compliqué, parce que tout d'un coup il y avait des moments où elle se remettait en mode euh, hyper sérieux travail, et c'était très déstabilisant parce que euh, la seconde avant elle était en train de mmh. rigoler avec moi et c'est, un, c'est très chelou donc en fait moi ce que je recommanderais c'est de pas trop bien t'entendre avec <rire> enfin genre il y a, je sais pas, pas ben, ça me fait de... penser que
0: ouais. il... mon premier job il y a mon boss qui m'a dit euh, on est collègues on n'est pas amis mmh. et au début j'étais là putain c'est super méchant en fait ben, non, mais, mais en, en fait, fait c'est si vrai. et euh, c'est... je pense que ça peut arriver d'être... d'aller de trouver en tes collègues des amis aussi tu vois mais dans le taf il faut arriver à, à, à dissocier les deux quoi comment on fait dans le podcast
1: <rire> Finalement. je pense que aussi quand tu arrives dans un taf faut vraiment enfin surtout tes premiers taf faut vraiment aborder le truc différemment de quand tu arrives quelque part et que tu connais personne et que tu veux être pote en fait enfin c'est, c'est, c'est faut, faut aborder ça hyper différemment et faut aussi je pense un type hyper important c'est d'apprendre à ne pas prendre les choses personnellement, parce que mmh. quand on te fait une remarque dans le cadre du taf, on n'est pas en train de faire une remarque sur toi en tant que personne, en fait. Et du coup, euh, je pense que c'est, c'est... c'est aussi un peu lié entre séparer le travail et le privé, parce que ne pas prendre les choses personnellement, ouais. c'est, c'est lié à ça, mais c'est... c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Et là, mon taf actuel, genre, je m'entends vraiment hyper bien avec mes collègues, genre, on est potes en dehors, genre... Fin...
0: Je, ouais, je me, je me j'ai bien réfléchi à la question et j'ai, en fait, quand je regarde en arrière, genre j'ai une super longue carrière, ça fait, pour situer, ça fait genre six ans que je, tra- que je suis vraiment euh, en dehors des études et dans le monde du travail. Quoi. Mmh. J'ai eu des jobs étudiants et tout avant, mais... donc voilà, je me base là-dessus, mais je me rends compte que je n'ai jamais été le genre de personne qui faisait des heures sup, euh, sauf quand il faut absolument, tu vois, mais c'est, c'est un truc où j'ai jamais eu du mal à me dire, en fait, j'ai fini mon taf, c'est bon, j'y vais. Et euh, c'est jamais des choses qui, euh, si elles sont reportées au lendemain, c'est grave, tu vois. Et donc, j'ai... Je, je me suis jamais euh, dit, mon Dieu, euh, faut que j'arrête de travailler. Je travaille trop, euh, je finis à 23h. Enfin, tu sais, quand j'ai des potes qui me disent qu'ils finissent à 23h, je suis là, what? Comment ça pose?
1: Mais ça aussi, c'est dans la culture du un peu girl boss hustle et tout machin. Tout le monde est là, genre, je suis bien fatiguée. Et tout le monde est là, genre, waouh, ouais, tu travailles si dur, <rire> bravo et tout. Moi, des fois, j'ai envie d'assommer les gens avec une poêle à frire. Je suis en mode mmh. genre, il a pas de quoi être fier d'être sorti du taf à 23h. Enfin, ouais, c'est... c'est nul. enfin genre euh, enfin, Même si tu kiffes ton taf, enfin, juste il y a un moment ton taf c'est ton taf en fait enfin, ouais. après si
0: ton taf c'est vraiment ta passion mais oui euh... si c'est
1: toi qui a lancé ton truc ouais, et voilà, ton matin, pas tu vois choix. je veux dire ça nous est déjà arrivé de, d'être occupé sur Baleine oui, jusque jusqu'à minuit enfin,
0: oui. voire plus, Voir plus <rire>
1: <ouais>. <rire>
0: <rire> et sinon dans les tips euh, un truc que j'ai arrêté de faire c'est de mettre les mails du boulot sur mon GSM sur mon portable pour les français et euh, ça m'a fait penser que l'autre jour j'ai vu, un pa- j'ai vu passer un article de Vice Belgique et j'ai vu le titre et j'étais là, ouais, c'est chaud quand même. Euh, et le titre, c'était « Les fonctionnaires belges pourront bientôt ignorer leur boss après le boulot. Ah, » Genre, oui, oui. Ça, ça va être une proposition de loi, tu vois. Et il était écrit « Les travailleurs du secteur public pourront laisser en vue les messages de leur chef en dehors des heures de travail. » J'étais là, ouais, c'est cool. Et puis, je me suis dit, ça craint quand même qu'il faille faire une loi pour ça, tu vois. Et genre, les gens se sont tellement d- oppressés par ça qu'on y- est obligé de passer par le-, le juridique pour se dire qu'en fait, c'est normal, tu vois. Bon ça concerne pour l'instant que des gens qui sont déjà un peu privilégiés mais je me dis que c'est, c'est peut-être un début et euh, pour les personnes qui, qui ne sauraient pas ça s'appelle le, le droit à la déconnexion euh, où as le droit en fait de, d'éteindre ton tel euh, parce qu'aujourd'hui on, on est toujours joignable partout, tout le temps que ce soit pour le boulot, avec nos potes et tout et bah, je sais pas si tu as ça parfois mais des fois moi je, 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 je me force aussi à, à, à couper un peu et je pense que ça peut vraiment être une source de stress et de pression de devoir toujours être dispo, que ce soit encore une fois dans, dans le travail euh, ou pas. Donc voilà. Et je pense que c'est un, un phénomène aussi qui a été euh, comment dire euh, extrapolé avec, euh, avec la pandémie. Du coup, où on sait tous, enfin euh, pas tous et toutes, mais que beaucoup de gens se sont retrouvés chez eux à bosser. Et euh, que du coup, la séparation entre les deux était encore beaucoup plus compliquée qu'avant. Enfin, moi, ça me concerne moins parce que j'ai pas, genre, à côté de ça, une famille à gérer et tout ça, mais je sais qu'il y a des collègues qui pètent des câbles, et encore aujourd'hui, parce que ça commence à être long, quoi, et que du coup, ouais, tu, dois, tu, dois, tu dois assumer ton rôle de parent, de collègue, d'ami, de, de mari, femme, copain, copine, le, le tout à la fois, et que comme il n'y a, y a, y a pas de, d'espace séparé entre les deux, c'est, c'est super compliqué. Euh, et chez nous, au, au travail, ils ont instauré une règle qui dit que bah, les personnes qui en ont besoin euh, pourront être euh, diminuées d'un tiers de leur temps de travail pour pouvoir assumer en fait, tout, euh, tout ça en même temps. Quoi, parce que ce n'était pas possible au niveau logistique euh, de s'occuper des enfants, de travailler en même temps et tout ça. Donc euh, je trouve ça plutôt cool... Euh au niveau euh, bien-être au travail.
1: Bah, c'est très important. Euh, mmh. Je pense qu'il y a plein de trucs comme ça qui n'ont pas, pas été pris en compte. Quoi, tu vois Les gens se disent, « Oui, mais tu, trava- tu télétravailles, c'est plus facile. » Mais en bah, fait, non, ce n'est pas non, plus facile vas... parce que rien que de te retrouver sur le lieu du taf et tout, ça structure plus. Euh, mmh. Mmh, mm.
0: Oui, tu n'as vraiment plus de séparation. Quoi. Après, bon, voilà, je pense que euh, la pandémie a complètement changé la, le rapport au travail. Mais... <rire> de voilà. Et je pense aussi que notre génération aussi ne voit plus du tout le travail comme, comme le faisaient nos parents. Non. Et que donc, ça aussi, ça, ça chamboule
1: beaucoup. Très intéressant tout ce que tu as dit, Cacti. Mais ah, du merci. coup, c'est, c'est fort lié à la prochaine question. C'est, c'est quoi les concessions que tu veux plus faire par rapport au travail Je te Genre laisse commencer. Que tu aurais... De... Ouais. Okay, bon. Alors, du coup, moi, les, les concessions que je veux plus faire, c'est faire des heures sup non rémunérées. Genre, ouais. j'en ai fait, mais tellement... À un moment, j'en avais... Euh, j'ai pu prendre une semaine off, quoi. Genre, tellement j'en avais. Mmh. Il y a un truc qui faisait que tu n'arrivais pas à dire non J'arrivais pas à dire non parce qu'en en fait, il y a tout un moment au taf où, euh, de manière un peu euh, tacite et qui n'avait pas été discutée ou quoi que ce soit, c'est que, euh, genre, la personne qui était responsable de l'équipe était souvent malade, etc. Et du coup, genre, toutes les tâches revenaient vers moi parce qu'il n'y avait pas le choix et qu'au fait euh, j'ai un rôle au-, au sein de la structure qui est déjà un peu lié à ce genre de tâches et du coup je me retrouvais à devoir faire mes tâches ces tâches à elle ouais. euh, et euh, du coup euh, j'ai vraiment fait la, la blinde sup euh, et puis bon aussi je disais pas non parce que bah, moi ça fait que deux ans que je suis dans le monde du travail euh, c'est mon deuxième taf euh, mm. euh, prendre du taf chez moi ça j'ai déjà fait euh, je voulais le faire <rire> c'est bon c'est fini genre maintenant je suis pas devenue blasée vraiment à mon taf maintenant genre c'est plus l'heure c'est plus l'heure mmh. genre vraiment genre mais pareil que toi en fait à la base je voulais mettre les mails de mon taf sur l- mon appli sur mon téléphone mais ça a pas marché et en fait merci oui. parce que enfin non mmh. voilà je veux plus du coup ouais, euh, faire à répétition des tâches qui sont pas dans mes fonctions pour le même salaire quoi genre si je dois faire des nouvelles tâches ben, euh, je veux bien être payé plus, quoi. Mmh. Merci. <rire> mais travailler dans le social... <rire> voilà. <rire> <Et> ben, voilà. <rire> quel, quel choix intéressant, aligné <rire> avec mon éthique personnelle, mais pas mais avec bon. mon style de vie <rire> voilà. Mais euh, voilà et euh, pareil quand as dit euh, le, la, la loi sur euh, être injoignable en dehors des heures de taf et eh ben en fait euh, moi avec justement cette responsable d'équipe qu'on avait eu vu qu'on avait ce lien un peu amical et eh ben des fois elle m'appelait euh, genre à euh, 22h euh, mm. pour me parler un peu à la fois d'un truc du taf mais aussi un peu à la fois en tant que pote. Et, mais c'était très malsain comme, comme, mmh. comme lien, vraiment, euh, non. C'était, pas, c'était pas bien, euh, mais au moins j'ai appris, je le ferai plus, enfin plutôt je le verrai venir à 3000 km et je serai en mode genre, <rire> dégage, et, euh, <rire> et du flag. coup elle m'appelait et du coup j'osais pas ne pas décrocher parce qu'elle était du genre à rappeler ou envoyer un point d'interrogation, machin, et j'étais en mode genre, <rire> mmh. alors qu'en fait elle pouvait pas quoi, même si elle était en maladie, elle m'appelait par rapport à alors mmh. qu'elle pouvait pas tout à fait. Enfin bref, si elle écoute, euh, j'espère qu'elle est bien là où elle est maintenant, mais que, que, qu'elle travaille pas en équipe, du coup, parce que, euh, c'est pas son talent. Ça, c'est dit. Voilà, Alors... donc ça c'est, ça, c'est des concessions que je veux plus faire. Niveau taf. Mmh. Vraiment. Genre, l'heure, c'est l'heure. <rire> l'heure, c'est l'heure. l'heure. Et quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Je suis désolée. Tu vois, genre, mmh. mode, euh, si c'est pour pas être payé plus, eh ben, euh, tant pis. Enfin. À un moment, je pense aussi que je trouvais ça très superficiel de ma part de vouloir avoir plus d'argent et tout. Mais en fait, c'est OK de juste... Euh, d'être, je veux dire, je vis seule, mm. j'ai un loyer à payer. Enfin, euh, si je bosse plus, bah, je mériterais d'être payée plus, quoi. Enfin, eh, c'est, oui. c'est tout, en fait. Mm. Voilà. Mm. Et je le suis pas. Et, et du coup, j'ai des erreurs que je peux rattraper, ce qui est déjà bien, mais... Euh... Hein?
0: Entre une semaine de vacances et un peu plus de thunes, on ne sait
1: pas. Voilà, <rire> on ne sait pas trop.
0: Ouais, ben moi, du coup, euh, je me suis vachement référée à ma première expérience euh, de taf qui était euh, dans la, statu- la Startup Nation. Que la nation aim- du <rire> début. <rire> la nation du début. Dont je suis partie parce qu'il y a toujours eu un petit truc qui me dérangeait dedans, tu vois. Et quand tu disais dans la question, euh, éviter l'effet, euh, ici c'est une grande famille. Bah, c'était totalement ça. Mmh. Mais...
1: Avec un baby foot dans le bureau. Genre. Mais oui, il y avait un
0: kicker, un baby foot, des hamacs. Tu vois, genre, c'est euh...
1: tellement un piège ce truc. Si tu vas à un entretien ouais. d'embauche et que tu vois qu'il y a des baby foot, hamacs et tout, etc., tu peux être sûr que quand tu vas sortir du taf à 17h30, les gens font genre, tu pars déjà <rire> Tu pars déjà.
0: Oui. Mais ça m'a... ce qui m'a interpellé, c'est même pas le staff dans lequel j'étais, c'était plus me dire, tiens, ces gens qui créent des startups, ils, ils travaillent, mais genre, H24 sur ça et genre respect tu vois mais que moi, euh, moi je, je, j'accepterai jamais de, de, de travailler autant je pense et, euh, et je dis pas il hein, y a des ambitions et tout mais il y a un petit truc dans les start-up qui fait que c'est normal de comme tu disais au début de bosser euh, de, de 8h du matin à 23h, euh, travailler euh, le soir le dimanche, le samedi, le machin et tout et souvent le travail paye mais encore pas toujours et, euh, et voilà il y avait vraiment un truc qui, m- qui me chipotait et et il y a un moment, je suis partie dans le cadre du, du TAF à Madagascar, et on a travaillé avec des entrepreneurs et entrepreneuses, entrepreneurs euh, belges et malgaches. Et euh, je me rendais compte de, de la différence, en fait, de, de ce que les gens proposaient, parce que je me suis rendue compte qu'ici, on, c'est un peu comme si on s'inventait des problèmes, tu vois et que là-bas, c'est plus euh, genre, bah, on va euh, créer une app pour avoir un meilleur accès à l'eau et t'as quelqu'un d'autre qui va créer une app, un, un belge ou une belge, qui va créer une app pour euh, arriver à mieux communiquer dans le métro, tu vois. Et j'étais là, enfin, je sais pas, il y avait un truc qui me, qui me, qui me, qui me dépassait un peu et je me dis, c'est la un peu du thune des fois, qui est hein. claquée pour des, pour des projets comme ça, et je suis là, pff, putain, ça me... Enfin bref, je sors un peu du cadre de la question. Et c'est tout ça pour dire que dernièrement, je suis retombée sur une offre de ces mêmes personnes dans, un, dans le cadre d'un autre TAF. Et euh, directement, ce genre d'offre m'a hyper fort parlé. C'est genre, tu vas voyager, tu vas t'occuper de, de, de programmes d'incubation, machin. Et, euh, mais j'ai voulu vraiment appeler la personne et vraiment poser mes questions en disant, c'est quoi les, les horaires, c'est quoi, les, c'est quoi la rémunération, machin et tout. Et ben, d'un côté, il a été super transparent avec moi. Il m'a dit, euh, bah, on TAF énormément euh, et on n'a pas beaucoup de moyens, quoi, tu vois. Et j'étais là. <rire> j'étais, j'étais un peu tiraillée entre ça a l'air vraiment cool comme job, et mais en fait, euh, je, je pense pas que je sois prête à, à sacrifier euh... non. même le, le, mon temps pour le podcast. En fait, je lui ai dit, je lui ai dit, moi, je veux pas euh, ne plus avoir mes, mes jours off pour bosser sur le podcast et Mm-mm. tout. J'ai pas envie de gagner. Euh des sommes ridicules par rapport à mon expérience et tout, juste parce que le projet est cool, quoi.
1: Je vais dire euh, un truc mais tellement cliché, mais genre, en mode, je veux travailler ouais. pour avoir de quoi vivre, ouais. et genre, vivre ma vie, mmh. mais je veux pas, euh, genre, euh, vivre... Enfin, pour juste à fait, tu vois. Ouais, je ça. veux dire, on n'a qu'une seule vie, mais <rire> genre, c'est vraiment ça, tu vois. Enfin, ouais. plus je grandis, plus je suis en mode, genre mon dieu, le travail ça prend tellement une place énorme dans la vie des gens et ça devrait pas et en plus, euh, je les mettrai en lien, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que nos journées de travail sont trop longues mmh. et que de toute façon on n'est pas efficace passer un certain nombre d'heures et aussi passer un certain stade de fatigue donc tout ça est contre-productif et que aussi les semaines à 4 5 e en fait, ça, ça marche, bu- ça marche la mieux. Non, mais ça marche mieux que. Ouais. Les gens sont plus épanouis sont plus productifs aussi. Enfin, bref, c'est win-win pour tout le monde. Enfin, on travaille trop mm. et ça sert à rien. Alors, si vous êtes in love de votre job, je suis hyper contente pour vous. Mm. Mais vraiment, genre, bosser trop. En fait, j'en ai marre de cette culture du taf, en fait. C'est vraiment genre. Et ça, c'est une concession que je suis pas prête à faire. Tu vois, la concession de le taf avant tout. Non.
0: Mm. Ouais. Non. Bah, c'est peut-être pour certaines personnes une manière de se réaliser, tu vois.
1: Oui, et c'est super.
0: Mais toi, <rire> dans ma non. tête, je fais de l'astrologie, je <rire> mange <genre>, en capricorne. <rire>
1: <Voilà>. <rire> mais ouais, voilà, et pour moi, ça l'est pas, et c'est OK aussi, je critique pas, mais c'est juste que je trouve qu'il y a un truc vraiment assez malsain dans ce truc de... Euh, faut bosser, 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 mmh. bosser, quoi. Ouais.
0: Mais ça m'a fait penser euh, un peu au niveau des limites... Tu vois comme on est beaucoup dans des métiers du social, des métiers créatifs et tout. J'ai l'impression que c'est des métiers où les gens vont pas, comment dire, qui sont pas en lien avec une rémunération juste par rapport à d'autres métiers qui sont plus prestigieux. Tu vois dans le nom, genre pour ne citer que, je sais pas, des ingénieurs, des avocats, machin, des architectes. Et encore les architectes, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui gagnent hyper bien leur vie, mais c'est comme quand on te dit euh, on va te payer, euh, on va te on va te rendre bah, te rendre de la visibilité quoi tu vois. Ouais. Et je suis là ben merci c'est gentil mais euh... ouais. <rire> qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça quoi. C'est cool hein Mais enfin euh, je pense que on a vécu une expérience avec le podcast qui nous a bien montré que ben, en fait euh, pour pour participer à des événements pour euh, Enfin, toute la prépa, toute, le, toute la, la présence sur place, Puis le euh, montage, et tout, le montage et tout en fait c'est un taf de fou et que les gens n'ont pas forcément le réflexe de se dire ah mais en fait ça vaut de la... Enfin, ces gens méritent de, de, d'avoir de la thune quoi mais tu vois. Mais c'est
1: pas parce que ça nous passionne qu'on n'a pas envie d'être payé quoi. Oui
0: c'est ça et que bah ouais c'est cool la visibilité surtout quand tu débutes et que t'as pas forcément un gros nom et tout mais en fait moi je fais vivre ton event aussi tu vois donc Fille de la moula, tu vois.
1: Payez-nous Payez-nous Invitez-nous, payez-nous ouais. Et tout le monde sera content. C'est bien qu'on le dise euh, de manière hyper officielle bah euh, ouais, dans un euh, épisode. Merde Mais pour <rire> revenir à, à, à ce sujet aussi, des trucs qui sont sous-estimés, genre je travaille avec des enfants. Hmm. C'est hyper important. Enfin, je veux dire, il y a des journées, quand je donne stage, je passe plus de temps avec les enfants qui vont passer avec leurs parents. Ouais. Tu vois et je veux dire, euh, ces enfants, genre, je sais que je les influence d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui reviennent me voir et qui me parlent d'un truc dont je leur ai parlé une autre fois. Et puis, ils commencent à se passionner pour des trucs et tout. Enfin, enfin les gens qui sont profs et qui ont genre des classes de 25 à 30 élèves et tout aussi, c'est des personnes, tout le monde est à moi de Ah, mais les profs, ils ont plein de congés et tout. Euh, vous pensez qu'il n'y a pas de travail en amont et ouais. on, a mal, on a la montagne <rire> ?» Mais enfin, vraiment, il y a tellement de taf qui sont sous-estimés. Et genre, moi, je trouve que tout le monde... Tout le monde a doit gagner sa vie sans euh, se stresser. Enfin, euh, p- mm. tout le monde devrait pouvoir ne pas vivre de salaire à salaire, quoi. Genre, ouais, c'est ça. C'est mais, payer tout le monde bien, quoi. Merde. Enfin, vraiment. Je, je, en fait, en préparant cet épisode, je me genre le capitalisme. Mm. Mais genre vraiment, mais ni le capitalisme. En fait, j'en peux plus. Tu vois. Genre oui, je sais que c'est facile à dire, alors que je suis plutôt, je suis plutôt, enfin, je suis pas aisée. Enfin, je suis Ok. Bah, t'es pas dans
0: le besoin, quoi. Je
1: suis pas dans le besoin, mais c'est parce que j'ai toujours de l'aide de ma famille. Du coup, bah, si j'ai vraiment besoin, bah, j'ai ça. Mmh. Euh, mais, genre, quel système de merde, en fait. Ouais, ah,
0: mais c'est même dans les choses du quotidien. J'en parlais, genre, avec ma mère hier. Ça fait, par... ça fait un peu euh, une conversation de comptoir, mais je disais, mais aujourd'hui, quand je fais les courses, genre, je suis trop choquée de ce que je dois payer à la caisse, quoi. Je suis là, mais je sais pas, merci l'échec repas, euh, merci. Euh... Enfin, merci que je dois m'occuper que de moi, en fait, aussi, tu vois. Ouais. Genre, j'ai personne à charge et tout. Genre, si je gagnais ce que je gagne avec une personne à charge, je pense que ce serait impossible. Enfin, ce serait chaud, quoi.
1: OK, c'est vraiment très... Bah, tu sais quoi euh, J'ai envie de faire une nouvelle question basée sur celle-là. Oh. Euh, un pro. Un pro. Bah, donc, quels sont... donc En partant des concessions que tu veux plus faire, quels sont tes... Euh... Est-ce que le mot, c'est prérogative Je ne suis pas sûre. Tes conditions, plutôt. Mm. Pour, voilà, imagine, tu es au chômage, tu passes dans truc en embauche. Euh, c'est quoi tes conditions pour dire oui à un taf
0: eh ben, c'est, c'est cool que tu poses justement la question maintenant parce que je suis vraiment dans une phase où euh, je suis en train de remettre en question tout ce que j'ai déjà fait avant et ce dans quoi je suis qualifiée et ce pourquoi j'ai fait des études. Euh, en gros, je travaille dans la communication depuis du coup, six ans. Euh, et je me rends compte aujourd'hui, encore une fois, je pense que ça a été exacerbé avec le Covid et tout, le fait de soit en télétravail, que je supporte plus rester toute la journée devant mon ordi, assise, à faire des trucs, des fois, que... qui me semblent n'avoir pas vraiment d'importance. Euh... Et, euh... et donc, je pense que la prochaine fois que je postulerai à quelque chose, ce sera euh, quand j'aurai, en fait... Euh refait un peu... Enfin, que, je, que j'y aurais réfléchi vraiment de manière hyper profonde parce que je pourrais très bien me dire bah, « Ok, je vais quitter staff parce que j'en ai un peu marre et tout, mais si c'est pour me remettre dans quelque chose d'autre qui est exactement la même chose mais autre part et que dans un an je me disais encore « Oh putain, euh, saoule !» Et donc dans mes conditions, il bah, y aurait déjà euh, le fait d'avoir trouvé euh, ce que je veux faire vraiment. <rire> c'est déjà pas mal euh... ben de garder, euh, garder mon, mon jour off de 4 5 e parce que pour moi, il est, hyper pr- il, est, fin, il est devenu hyper précieux que ce soit pour mon bien-être dans le sens où en fait je ne supporte pas me dire que je passe 5 jours de ma semaine à bosser et que j'ai pas le temps de faire le reste de mes projets perso. Euh, parce que je trouve que c'est toujours une plus-value d'avoir un taf et d'avoir un projet perso à côté. Je sais pas, je trouve que ça donne plus de relief à la vie. quoi. Et euh, Donc pour moi, le 4-5e, il est hyper important que je sois euh, rémunérée à ma juste valeur de mon expérience. Euh, je sais pas, euh, que je puisse vivre correctement. quoi. Enfin, je ne demande pas non plus des salaires incroyables. mais euh, Voilà, et euh, d'être flexible dans les horaires. Pas dans le sens où je peux faire des heures sup à la Start nation, mais de me dire... Euh, ben, c'est pas grave si euh, un jour je travaille un peu moins ou du moment que le taf est fait, en fait.
1: Euh, moi, je dirais euh, avoir des heures suprémunérées, euh, des chèques-repas. <rire>
0: ah ouais les chèques-repas, c'est la vie.
1: Et <rire> j'aimerais bien euh, être à 4-5ème, quoi. Ouais. Pas parce que je suis à 3 cartons, mais mon horaire, il est...
0: Mmh. un vrai, 4-5ème, pas 4-5ème, un peu tous les jours. Quoi. ouais voilà, quoi. moi ouais. Ouais, Je trouve pas que ce soit des exigences euh, hyper incroyables, quoi. Finalement. Non. Voilà. Voilà. Nous sommes des personnes assez simples, finalement. Voilà. <rire> Donnez-nous de l'argent et un jour off. Merci. Cathy, mm. c'est quoi ton plus grand moment de reality check dans le monde du travail Genre un, un moment où tu as un peu déchantée, en
1: fait. Euh, bah donc, moi, ça fait que deux ans et quelques mois, depuis septembre 2019, du coup, que je suis une jeune active... <rire> Euh, parce que j'ai fini mes études très tard, tout ça pour ça, lol <rire> et, euh, et, bah ouais, fin, c'est toujours lié au même truc, j'ai pas énormément d'expérience professionnelle, mais mm. l'année dernière, j'avais que le taf dans ma vie, parce que déjà, j'étais un peu en dep, c'était super. <rire> yes. Euh... Et puis euh, le Covid, ça me stressait vraiment très très fort parce que j'étais en colloque avec quelqu'un qui était fort stressé par rapport à ça. Du coup, bah, par respect, moi aussi, j'étais stressée. Par <rire> respect, stressée j'étais par stressée. respect. <rire> <rire> euh, J'aime bien,
0: je pense qu'on va la prendre en coude.
1: <rire> et euh, ben, bah, j'avais vraiment que le taf quoi, et ça se passait pas bien du tout parce que mmh. t'avais ce problème avec euh, les responsables et puis finalement, les fois où il était pas là, je prenais toute la charge de travail. Et ça me mettait de su- super mauvaise humeur. Et les rares fois où j'avais du contact social, ben, je parlais que de ça et tout. Et, et c- ouais, c- c'était ça le reality check. C'était qu'en fait, euh, il faut activement... Enfin, dans un premier temps, peut-être qu'après, ça vient tout seul. Il faut activement trouver des moyens pour séparer le taf du reste, quoi. Ouais.
0: Mais c'est parce que c'était la pandémie et qu'il n'y avait pas moyen d'avoir des contacts sociaux, Oui, voilà,
1: tu vois, ouais. mais enfin, même peut-être que ça me serait arrivé euh, mm. dans un contexte. Donc là j'ai, mais c'était c'était un petit, enfin je, je pense que j'étais pas loin du burn out quoi. Mm. Vraiment, j'étais pas bien.
0: Mais c'est ouf parce que on est comme encore jeunes, enfin on a entre 25 et 30 ans ouais. dans, dans notre entourage et ben c'est con mais je connais des gens de notre âge qui ont déjà fait un ou deux burn out quoi. C'est je suis là normal. what, enfin, c'est, c'est trop pas bizarre. Du tout. Enfin c'est, c'est normal à aucun âge tu vois mais genre si jeune je trouve ça euh, quand même euh... Assez interpellant. Du coup, vu que tu me poses la question. (rire) Pardon.
1: Et toi Et toi, Asma
0: Raconte-nous. Moi, ça a été une expérience de. Un CDD de trois mois en communication de nouveau dans un festival documentaire à Bruxelles que je ne citerai pas. Euh, Ah oui, je je m'en souviens, ouais. J'étais genre trop contente d'avoir trouvé un taf dans le culturel parce que c'est pas facile de trouver ça j'avais pas mal de responsabilités, j'étais chargée de com du, du festival donc c'est quand même euh, beaucoup donc forcément j'étais un peu stressée mais j'étais contente et tout, j'étais ah, putain enfin je vais pouvoir mettre un pied dedans et tout et en fait c'était horrible comme expérience mais vraiment genre on dirait que je fais que me plaindre mais genre non non je me souviens <rire> c'était horrible genre j'ai, j'ai vécu une pression que j'ai jamais vécu avant dans ma vie dans le travail, mais dès le début, dès le jour 1, quoi, genre, enfin il y a toujours un, un, un temps d'adaptation quand tu arrives au taf, quoi, tu vois, et dès le jour 1, on m'a mis un mire de responsabilités, comme si je connaissais par cœur le, le festival, que j'avais déjà travaillé là des années, et en plus de tout, on m'a filé sept stagiaires à gérer, et donc je devais être chargée de com d'un festival plus euh, RH de stagiaires, quoi, et j'étais là, mais en fait c'est pas possible, je peux pas m'occuper de la com et de devoir gérer toutes les personnes à côté de moi qui, en fait, n'ont rien demandé, elles sont là parce qu'elles ont envie d'apprendre. Mais et les c'est stagiaires, trop cool.
1: n'étaient pas stagiaires en com'. C'est des non, il y avait de des tout, gens
0: dans, dans le ciné et tout. Oh, et, euh... et c'était chaud, quoi. Et euh... Il y avait vraiment une pression morale où, tu sais, genre... On vient de parler, on vient de faire des remarques et tout, et qu'après on te dit, on vient de prendre dans les bras et puis te dire non, mais ça va aller, tu sais, euh, et que euh, ça dérange personne que je reste toute seule au taf euh, encore des heures après que tout le monde soit parti, euh, plusieurs fois d'affilée sur une semaine. Et, mais j'en voulais pas aux stagiaires, enfin, ils pouvaient rien, tu vois, c'était genre vraiment les, les, les personnes qui gèrent, le, qui gèrent le festival et qui font ça d'une manière très douteuse. Enfin bref, soit. Et euh, j'étais vraiment sous-payée par rapport à mon taf. C'était une situation super précaire parce que j'étais en CDD. Puis finalement, on m'a rallongé d'un mois. Donc, je me suis dit, ah, cool, je vais avoir un mois en plus, pas au chômage, et donc à gagner ma vie à peu près à peu près jeudi correctement pour que deux semaines avant la fin de mon CDD, on me dise, ah, mais non, en fait, on ne te, te rallonge pas du mois en plus. Et j'étais là, euh, et du coup, quoi, qu'est-ce que je fais enfin, Genre, moi, je comptais sur cet argent, je devais partir en voyage après et tout. Enfin... Et c'était, un, c'était que du stress constant quoi, et genre franchement je l'ai super mal vécu, c'était super mal organisé, et en fait bah, vraiment j'étais là, ah ouais d'accord ok, euh, cuide. Enfin, c'est vraiment ça m'a, ça, m'a, ça m'a roulé dessus ce truc quoi. et c'est, comme ça a duré que trois mois bah, c'est comme si j'avais eu le temps de tout vivre à fond et en même temps euh, que c'était passé en deux secondes et en même temps que ça m'avait paru euh, mille ans c'était horrible, à la fin de ça j'étais euh, vraiment en mode, euh, tu sais l'image de tu t'assises sur une chaise et tu fais what enfin genre mm-hmm. putain qu'est-ce qui s'est passé quoi et, enfin, voilà. oui
1: ou bien toujours le recul après la situation et d'être là en mode genre mais euh, oui mais en fait c'était un peu de l'abus ouais c'est ça ouais.
0: vraiment c'était un peu beaucoup de l'abus euh, grosse pression morale et je trouve ça hyper dérangeant. enfin soit je n'ai jamais
1: réitéré l'expérience mais pour euh, pour euh, contrebalancer euh, cette question intense ouais. Euh, qu'est-ce que tu tires de positif de ce que tu as appris dans le monde du travail, aussi bien humainement qu'intellectuellement
0: mmh. ben, Je trouve déjà que pour commencer, je me suis rendu compte que ce qu'on fait avant de travailler ne va pas forcément déterminer Donc, ce qu'on fait égale les études et du autres tout. formations, je sais pas quoi. Mmh. Ça ne va pas forcément déterminer ce qu'on fait après et c'est cool parce que du coup, ça ne t'enferme pas forcément dans un seul truc. Et euh, que justement, toutes ces expériences de formation, d'études, de travail assez différentes et tout, qu'en fait, je me rends compte que chaque expérience m'a servi par la suite, que ce soit au niveau des connaissances euh, intellectuelles ou techniques, euh, de la débrouillardise, de m'organiser, d'anticiper, de, de, de prendre confiance en moi aussi. Parce qu'au début, euh, je sentais que... Je, ben, tu sais, t'es un bébé, tu arrives dans le monde du travail, et t'es là, ah, bonjour, c'est des responsabilités, mais je ne me sens pas vraiment euh, les victimes. Euh, et aujourd'hui, ben, en réunion, j'ai plus peur de, de, de parler ou de, de mettre mes idées en avant et de dire non aux gens. Parce que ben, j'ai, c'est mon métier, donc je sais, je pense. Je ne dis pas que je suis parfaite, mm-hmm. mais... Donc voilà. Et, euh, et aussi, toutes les toutes les rencontres que j'ai faites dans dans mes jobs euh, qui sont encore aujourd'hui des gens que je connais bien et que j'apprécie énormément. Il y a un truc qui qui sert beaucoup, je pense, dans le monde du travail, c'est les relations qu'on a, le networking, euh, pour euh, avoir avoir, euh, vent d'offres d'emploi ou de de postuler un job en disant « Ah, je connais machin qui peut m'aider ou qui peut me faire rentrer. » Mais pas dans un truc genre gros piston, tu vois, c'est juste je pense que bah, c'est une plus-value à avoir et que c'est, c'est important, dans, dans nos métiers, en tout cas.
1: Et euh, humainement, j'ai rencontré des gens vraiment super dans mes deux tafs. Euh, et intellectuellement, bah, j'ai appris de manière générale que je suis beaucoup plus capable de plein de choses, en fait, que ce que je crois. Mm. Et euh, j'espère que ça m'aidera à contrer euh, mon défaut de manque de proactivité, qui est vraiment <rire> genre ma, ma résolution 2022. <rire> <rire> Euh, puis aussi, j'ai longtemps été convaincue, mais sur plein de plans, que je suis difficile à vivre au quotidien. Mais en fait, je le suis pas. <rire> Putain, c'est marrant que tu crois ça. Oui, mais c'est à cause de mon ex. Donc, euh, ah, oui. voilà. Mais du coup, j'ai cru que même au travail, j'étais... Tu vois, j'étais, je, 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 j'ai longtemps cru que je suis une personne pas facile à vivre. Ah, ouais.
0: mm-hmm.
1: Alors que je suis assez conciliante, et, euh, mais pas non plus... Enfin, je sais mm. pas. Je, voilà. <rire>
0: Ce sont tes, tes apprentissages. Ce sont mes
1: apprentissages qui sont assez peu pour le moment parce que bah, je veux dire, je travaille au sens large depuis que j'ai 17 ans. Mm. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'expérience. J'ai 11 ans d'expérience dans l'animation pédagogique. Voilà quoi. Donc voilà, je sais ce que je fais quoi. <rire> Donc je veux dire, par rapport à qu'est-ce qui est important pour le bien-être des enfants, je me pose pas 3000 questions. Ça mm. me vient un peu en mode. Bah c'est naturel en, pour toi quoi. Oui, voilà des gens diraient c'est l'instinct maternel mais non D'aucun c'est pas vrai. du tout ça <rire> c'est juste c'est mon taf ouais, voilà. voilà bah c'est cool mm-hmm.
0: et c'est quoi ton, ton dream job aujourd'hui voilà. alors
1: moi j'aimerais bien depuis plusieurs années créer une bibliothèque pour enfants et j'aimerais bien faire ça à mi-temps et que à côté j'ai un mi-temps au podcast comme ça, j'aurai ma dose de toi <rire> Oh, c'est beau Et ma dose d'Anne fang. <rire> mais euh, j'ai pas envie de carrière. En fait, j'ai pas de dream job. En fait, moi, j'ai plutôt un dream rôle au sein de la communauté. Alors, je sais qu'on vit dans une grande ville et tout, donc c'est pas vraiment communauté le bon titre, mais tu vois, moi, je, je me vois plutôt implantée au sein d'un quartier ou un truc comme ça. Et avoir un un travail mais du coup plutôt un rôle en fait un rôle rémunéré enfin je sais pas bien expliquer qui mais garderait cool,
0: euh, de, de le formuler comme
1: ça je ouais trouve. voilà tu vois plutôt qu'un travail moi mmh. je veux avoir un rôle en fait et, et qui garderait une même base mais qui fluctuerait donc moi clairement ma base c'est les enfants parce mmh. que j'en enfin je, je ne me vois pas faire autre chose enfin c'est... je pense que ça va fluctuer que je vais avoir d'autres expériences professionnelles et tout mais enfin ce sera toujours lié à l'enfance j'en suis sûre et à la pédagogie euh, mais par exemple voilà je me vois pas être animatrice pédagogique toute ma vie mais je me vois quand même avoir un rôle éducatif et créatif qui va fluctuer le long de ma life tu vois voilà c'est, c'est ça trop bien tu vois genre euh, juste euh, ouais être soit euh, un peu implanté dans un quartier ou un autre et tout et juste être euh, celle vers qui on va pour tel genre mmh. de choses et euh, idéalement quand même être ma propre patronne d'une façon ou d'une autre quoi parce que ouais. être employé c'est enfin voilà quoi ça a des avantages euh, comme des inconvénients
0: c'est clair c'est, clair. c'est tout beau pas. ce que tu as dit franchement c'est oui. trop oui. Beau. merci beaucoup. j'ai
1: beaucoup réfléchi <rire> et, et toi mon aimé
0: alors euh, sans vouloir me répéter je pense que j'ai trouvé dans le podcast un un mix de tout ce que j'aime mm-hmm. euh, moi Mérédie, parler <rire> euh, la technique <rire>
1: chipoter à des boutons pendant une heure. Pas comprendre. Heure. <rire> non,
0: j'adore, j'adore ce... Déjà, j'adore le média son. C'est un média qui m'a toujours parlé, même pendant mes études. J'adore faire des interviews. Je fais des études de journalisme, donc je pense que c'est quand même un truc, une fibre que j'ai... En moi, j'adore réfléchir sur la vie, parler de la vie. J'adore imaginer. Donc, enfin, ce, ce, ce podcast, on l'a imaginé dès le début et on a tout créé et ça, c'est... Trop cool quoi. Enfin, peu importe qui la deviendra du podcast, je serais genre toujours tellement fier qu'on mmh. ait fait ce truc là. Euh, tous les événements auxquels on participe, enfin c'est trop cool quoi, je trouve. C'est un taf de fou.
1: Les gens qui te reconnaissent <rire> au
0: bar. Oui. Tu es. Mais mais tu es asthma de Baleine sous Caillou. C'est très bizarre comme sensation. Je bon, je dis pas ça nous est arrivé trois fois. Mais...
1: Non mais une fois quelqu'un regardait mon pull et a fait. Ah tu es dans Baleine sous Caillou. J'ai fait je je, je je suis je suis. Non, c'est quoi tu travailles tu pour Baleine pour cailloux imagine... Mais c'était quelqu'un qui avait vu nos stickers. Ah ça marche. C'est trop mignon. C'est pas nous qui les collons. C'est illégal de coller des stickers. Oui c'est pas nous c'est en c'est, en c'est
0: a... nos c'est les petits lutins. <rire> c'est les lutins. Mais euh... Ouais, ça, c'est vraiment euh, un peu mon dream job. Genre, moi, je regarde trop les, les gens qui ont percé dans le podcast comme euh, des exemples, quoi. Je, je, je m'inspire trop de ces personnes-là. Moi, un Ben Nevers, ça me parle énormément de ce qu'il fait, quoi. J'adore. Ben, nous t'aimons. Je t'aime, viens. viens. <rires> mais, mais 2022, on arrive, wesh. Euh... Le seul le seul truc un peu plus compliqué là-dedans, c'est que économiquement, c'est super compliqué de vivre du podcast. Oui. Euh, mais comme c'est un truc qui m'épanouit énormément, ben je, je continue à y croire et, et à travailler pour. Et euh, je pense que cette année 2022 va être une année importante aussi pour nous dans, dans, là-dedans. Ouais. Enfin, on se dit, on a on a quand même notre limite notre propre petite entreprise quoi.
1: Bah, c'est ça en fait. Ouais. Hein mais C'est vrai que c'est, c'est, c'est conciliable avec euh, autre chose euh, ouais. mais à temps partiel. Quoi. C'est ça
0: en fait. Ce que tu dis, c'est juste parce que je pense pas qu'on arrivera à en vivre non. tout le temps, yeah. mais que ça puisse... Euh...
1: Ou peut-être qu'on y arrivera un jour, mais genre, pas tout de suite. Quoi.
0: Ouais, voilà. On verra. Mais on, on est là, on garde le cap. On garde la pêche. Si vous créez un jour euh, un podcast, euh, lâchez rien.
1: <rire> ah non, lâchez rien. Et dites-vous que genre, euh, ça met du temps à, ouais. à, Et allez-y à au culot. Oui, à ce ouais. Asmaël, Fabien, ça... Bonjour,
0: je suis un podcast, est-ce que je peux venir Oui, ok. <rire>
1: des fois, ça ne marche pas, oui. Mais, Mais des fois, fois, ça marche, ça marche. étonnamment. Ouais. As-tu un, un mot de la fin Est-ce que tu veux oui. encore nous recommander un truc Oui <rire> Tu me connais tellement <rire> bien j'ai lu ce livre
0: Mais c'est drôle parce que j'ai... Cet épisode, il m'a fait penser à un post que j'avais fait sur Facebook... Il y a genre des années oh où j'avais repartagé un article qui s'appelait « Trouver le verbe de ta vie, pas le métier de ta vie ah. ». Et C'est une meuf qui s'appelle Sarah Roubateau et elle est euh, écrivaine, anthropologue et auteure, compositrice, interprète franco-canadienne et elle écrit ceci « Ton métier est au service de ton rêve, il faut trouver un métier qui te fasse vivre et qui te laisse vivre, un métier qui nous laisse le temps d'apprendre, de découvrir, de nous émerveiller » de vivre avec les autres, qui nous permettent d'habiter le temps au lieu de lui courir après. Les contextes dans lesquels tu fais ce que tu as à faire sont le fruit des accidents de la vie, des rencontres, du hasard, des circonstances. Peu importe que ce soit dans une entreprise, une association, une forêt, une école ou une scène, tu feras toujours ce qui te correspond si tu trouves ton verbe. » Et j'étais là, waouh wow. Et en fait, je l'ai posté ça il y a des années, tu vois, et ça m'a... C'est revenu comme ça et je me dis, mais oui !» C'est bien comme rappel, ça. Ouais. Je trouve que c'est... Et je pense qu'elle a écrit un livre, mais je ne suis pas sûre. Enfin, bref, j'ai pas lu. Oh mon Dieu, euh, je n'ai pas lu un le livre. Mais euh. voilà, ça, ce serait ma... mon petit mot de la fin que je trouve très, très beau pour finir cet épisode.
1: Moi, mon mot de la fin, il est un peu plus chaotique et c'est plusieurs mots, mais c'est nique le capitalisme. <rire> voilà. <rire> mais en tout cas, euh, les baleineaux, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à faire cet épisode. Oui.
0: Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Ouais, euh... ça faisait
1: longtemps. Mais là, je pense qu'on on va faire des, plus de trucs qui mènent à réflexion oui. et qui mèneront à réflexion avec vous. Mmh... Mais pour le moment, on ne vous en dit pas plus euh, parce qu'on a une réunion à faire. <rire> Juste après. Nous, et une rentre. sieste. Parce, que... parce qu'on est dimanche et qu'on a le temps. Je suis quand même euh... en, en rémission. Oui, bien non, sûr. C'est quoi le mot Repos Convalescence Bref. J'en sais rien.
0: <rire> Convalescence. Bah du coup, euh, pour clôturer, on peut peut-être faire un petit rappel. Euh, Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Oui, nous
1: sommes Facebook. sur Instagram
0: et Facebook. Et peut-être Facebook. un jour on sera sur TikTok aussi. Un dit
1: Je je dois des maux oui. à Asma parce que dans l'épisode sur la vingtaine, j'ai dit que que j'aurais jamais TikTok. Et en fait, et, et en TikTok. fait, euh, je fais beaucoup de TikTok. Comme mm. Voilà. voilà. Donc, merci. Stay tuned dans deux semaines.
0: <rire> Créatrice de contenu. <rire> Et on a aussi un site internet. Oui euh, c'est Yes. Ça, où on, vous retrouvez euh, tous nos épisodes. On écrit des petits articles de blog pour raconter un peu ce qu'on fait, ce qu'on a fait, les événements... Il euh, y a des photos de nous. <rire> voilà,
1: exclusive,
0: exclusive, dans le bain. Bon. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas. Et, et
1: surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram. On est très réactive. Euh, en général, on signe qui a répondu parce que c'est oui. on est trois à répondre, donc euh, voilà. Euh, mais on aime bien converser avec vous, donc venez. C'est trop et cool. si vous nous croisez dans un bar, ben bah, dites-nous bonjour. Vous pouvez payer une bière à Asma, mais pas à moi parce que je ne consomme pas de gluten.
0: Mais que peuvent et elle te payait euh... un jus de gingembre. Un sourire.
1: Non, un, sourire. Euh, un, un jus de gingembre, ouais.
0: Merci de nous avoir écoutés les baleineaux
1: Bisous les baleineaux à très vite. Oh, oh.